0: Sete horas e vinte e seis minutos. O dia começa com a informação de que o projeto de reforma do Teatro Célia Belisário está em fase final pela nova equipe do Governo Estadual e em breve deverá ser aberta a licitação. A informação foi repassada pelo Coordenador Regional da Educação, Luiz Carlos Pessi, e veio acompanhada da previsão de que a obra do Colégio Estadual deve estar pronta até o final deste ano. As duas informações são excelentes, uma vez que a obra de reforma total do Colégio Estadual tem andado devagar. E a do teatro ainda né, nem mesmo havia seno de que poderia sair. Mas, enfim, é informação prestada ontem pelo coordenador regional da educação. Mas tem uma situação que preocupa. A lentidão de algumas obras em escolas do Estado, em nossa região, também se deve ao fato de que o engenheiro Jocilon ainda não foi nomeado pelo governo do Estado e ele é o responsável pela medição das obras para a liberação do pagamento. Já está mais do que na hora de resolver esse problema. Outra informação importante é, é o estudo Feito, que está sendo elaborado pela equipe da Secretaria Estadual de Educação para flexibilizar o uso de ginásio de esportes nas escolas para a população ou para a comunidade. né? No entendimento dos atuais gestores da educação, a prática é salutar e ajuda a atrair a comunidade para dentro das escolas. Outra medida estudada é a liberação para que os alunos que desejarem possam levar suas merendas de casa, o que hoje <risos> não é permitido. Dados de ontem apontavam para a lotação total das UTIs do Hospital Infantil de Joinville. Os pacientes estão chegando ao hospital com contaminação pelo mosquito da dengue e com problemas respiratórios. Os dados da secretaria ainda apontam para uma média de 56 novos casos de dengue por dia aqui no estado. Situação continua, na verdade, preocupando a Secretária de Saúde, Carmen Zanotto... e o Governo do Estado como um todo. Prefeito César César esteve ontem... com o Secretário de Planejamento, Emerson Almenda... fazendo uma vistoria na Arena Poliesportiva... que finalmente será inaugurada no sábado. Você que está na live aí... pode acompanhar imagens do que foi feito ontem nesta vistoria. O Prefeito gostou do que viu mas ainda chamou a atenção para alguns detalhes. Na noite de ontem, a iluminação passou por um teste e recebeu alguns ajustes. A arena é dotada de elevador para acesso às cabines de imprensa e conta com um pavilhão com capacidade para mais de 3.500 pessoas, confortavelmente sentadas. A pista de atletismo ainda está sendo preparada, vai ter melhoramentos ainda. Agora, como tem bastante espaço do lado posterior, ao pavilhão, ainda estão previstos equipamentos para a prática do skate, de motocross, entre outras atividades que serão possíveis. Por isso o nome de Arena poliesportiva e não simplesmente um estádio de futebol a inauguração será parte integrante das comemorações dos 143 anos de Araranguá e será num jogo entre os veteranos do AEC e do Figueirense revivendo a final da Copa Santa Catarina em que o AEC se sagrou campeão, o jogo será no sábado à tarde mas as comemorações do aniversário de Araranguá não serão apenas neste final de semana. Ainda está no calendário o evento de moda e estilismo, que acontecerá na sequência. Assim, no portal da transparência da Prefeitura, os gastos previstos para o evento também são integrantes, estão integrados, claro, ao aniversário da cidade, porque faz parte da programação que, repito, não será somente neste final de semana. Uma denúncia levou a fiscalização a uma sala de vacina de propriedade particular. A denúncia que acabou sendo confirmada era de que estavam aplicando vacinas com a data de validade vencida. O caso é grave, foi comprovado e agora os responsáveis terão que responder pelo ato ilícito. Segundo informações, a vacina perdeu a data de validade ela não causa, não, em, em, não deve causar nenhum problema a mais para a pessoa. Só que, claro, não imuniza. Vale deixar bem claro, ressaltar, que não se trata de vacinas aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá, foi um caso isolado de uma empresa particular. E a DIC de Araranguá lançou ontem uma nota em que alerta para vários golpes que continuam sendo aplicados em Araranguá, Arroio do Silva e Maracajá e tem se intensificado. Aqui na região Segundo o delegado Jair Pereira Duarte São vários golpes em que pessoas desavisadas acabam caindo O que resulta, claro, em prejuízo Os registros de crimes têm se intensificado nos últimos meses Nesses três municípios, Aranaguá, Rua de Silvio e Maracajá, Com vários inquéritos já instaurados para apuração a nota esclarece que alguns crimes que não têm violência ou grave ameaça, esses não são investigados pela DIC, sim por outras delegacias, mas claro que também causam prejuízos às vítimas. São os estelionatos, o 171. Os golpes vão desde compras pela internet, sites e boletos falsos, invasões de contas bancárias, cartões de créditos e até ligações de alguém se passando por familiares que precisam de dinheiro, todos classificados como estelionato. Mas existem ainda os casos mais graves quando os criminosos ameaçam as vítimas. Aí já é, um outro tip, já é uma outra tipificação de crime. Extorsão. Nestas situações, os golpes mais frequentes são iniciados com uma conversa de suposta adolescente com a vítima e nessas conversas acabam trocando fotografias íntimas. Nudes, né? Em seguida, surge alguém passando por o pai dessa adolescente que exige dinheiro para não chamar a polícia é claro que aí o cidadão, se é casado, já não se preocupa só com a questão policial, a família, a mulher, enfim. E aí né, acaba, por vezes, cedendo e pagando. Outras vezes, alguém liga ou manda mensagem usando-se uma fotografia de um delegado e passa a exigir dinheiro para não fazer a prisão. Em algumas outras situações, os autores ligam e passam a ameaçar as vítimas e familiares, afirmando que são de facções, inclusive mostram vídeos de pessoas com armas e exigem transferências bancárias. A orientação da polícia é tomar o máximo de cuidado e ficar atento ao Vários tipos, os vários tipos de golpes mencionados e, claro, outros que podem surgir, porque essa gente tem tempo né, para bolar novos golpes, para buscar novas formas. Eles só não querem trabalhar, é evidente. Agora, poucos duvidam que as redes sociais e a tecnologia de nossos celulares vieram para tornar o nosso dia melhor, né, nosso dia a dia melhor, claro, facilitar a nossa vida. Mas nem todos conseguem entender que o perigo de se expor ou expor seus filhos, suas famílias nas redes sociais, ele é realmente presente. Se é verdadeiro que a tecnologia veio para ficar e para nos ajudar, também é verdadeiro que precisamos estar atentos, pois na mesma medida também nos trouxe o mundo do crime para dentro das nossas casas, na palma das nossas mãos. Estar atento. E bem informado, ainda é a melhor proteção. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.